0: oi 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 começando mais uma live de uma live de perguntas e respostas hein, gente então vamos lá comecei aí cinco minutos depois mas lembrando que o horário é oficial todos os dias às 18 horas sendo que as terças e quintas são as lives de perguntas e respostas as segundas-feiras Live com um convidado ou uma convidada, um profissional da área. E as quartas-feiras a live com uma mulher contando sobre o seu parto. Então agora as lives estão bem organizadas nesse esquema aí. Então toda terça e sexta live com, com, com perguntas e respostas. Toda segunda convidada, toda quarta uma mulher contando sobre seu parto. E aí por que, que não tem de quinta-feira né, a live? E aí a resposta é... Por causa do ppp gestantes que é o programa de planejamento do parto online com as gestantes que acontece online comigo e de onde surgiu essa história né então enquanto as pessoas estão entrando aí eu vou explicar um pouquinho uh, do ppp gestantes como ele surgiu que uh, a ideia veio pelo fato de eu não conseguir mais responder todo mundo uh, tanto que nas lives quanto nos directs do instagram do facebook por aí vai e aí eu fui criando alguns canais, né, tem meu canal do YouTube, que é Braulio Jorzela Obstetra, tem o, o meu podcast, que você consegue acessar pelo Spotify, que é o Parto que Pariu, né, e, então tem esses caminhos, né, tem o meu site, que é o brauliojorzela.com, que lá tem bastante conteúdo também, né? mas o que aconteceu foi que eu comecei a ficar angustiado com o tempo de não responder todo mundo e falei, eu preciso arrumar um jeito de responder todo mundo, por isso que eu criei o PPP, Gestantes Online, que é o programa de planejamento do parto. Como que ele funciona? Ele é um programa que tem praticamente todas as respostas do que você queira em relação à gestação, parto, pós-parto nele. Então, se você entrar no PPP Gestantes, você vai achar lá um conteúdo é, organizado em 10 horas de vídeos que praticamente eu respondo todas as perguntas. E ainda assim, se sobrar dúvidas, diariamente eu respondo de segunda a sexta-feira, horários comerciais as dúvidas de todo mundo num grupo fechado no Facebook e a cada 14 dias nas quintas-feiras, que seria o horário da live, às 8 horas a gente faz um grupo pelo Zoom com as pessoas que participam do PPP e aí eu respondo as perguntas, tá? Ao todo já tem 192 pessoas que entraram no PPP gestantes, né? Várias já tiveram seus bebês, então não é todo mundo que participa dessas rodas. Em geral as rodas pelo Zoom tem lá... 20 pessoas, 25 pessoas, são as pessoas que estão ativas naquele momento, então acaba sendo um contato bastante direto comigo, respondendo dúvidas em relação ao plano de parto de cada uma, em relação a dúvidas mesmo, não só do plano de parto, mas dúvidas obstétricas, né? Ah, o meu médico falou isso, meu médico falou aquilo, ah, meu exame deu isso, deu aquilo, e o médico falou que tem que fazer tal coisa, qual que é o certo, qual que é o errado, então eu vou respondendo todo mundo nisso aí, tá? Então, quem não conseguir as respostas comigo aqui, tem esse caminho que é o PPP é, Gestantes. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu tenho feito sempre no início da live, para que todo mundo saiba como é que entra. Você vai entrar lá no planejandooparto.com.br, certo? Aí você vai cair nesse site aqui. Tem um vídeo explicativo. Tá? Aí eu explico como você ter o seu bebê com segurança tá? Depois tem uma parte explicativa de como funciona o programa E daí você pode entrar diretamente aqui Ou então você pode dar uma olhada nos demais conteúdos Que são as 10 horas de vídeos que eu faço já Nesses vídeos que estão aqui, tá aqui o conteúdo olha Você já tem acesso a praticamente todas as dúvidas que... É... Foram surgindo nesses anos que eu tenho feito, eu fui reunindo muitas dúvidas e criando temas, criando módulos para que fosse organizado de uma forma fácil, né? Então eu conto sobre a história do parto na humanidade, ou seja, como chegamos até aqui. Ah, nesse caso eu vou ilustrando todas as fases da obstetriz na humanidade para entender por que, que a gente chegou até aqui, por que, que ah, esse mundo caminhou tanto para a cesárea marcada, qual que é a intenção ah, das pessoas que fazem isso e quais, por que essas escolhas, né? e por que, que a gente tem aí uma proposta de mostrar ah, aquilo que é normal, para daí entender o que é errado, o que dá errado, para daí pensar no que corrigir, como, como corrigir, né? Daí eu falo sobre por que sentir dor e sobre métodos de alívio de dor, como sei que está tudo bem com o bebê, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto, ou seja, equipe, onde é o melhor lugar, então eu falo de local de parto e todas as poss possibilidades que tem nos no sistemas de atendimento no Brasil, falo diferenças de parto normal e cesárea, aí eu falo do que é feito com o bebê quando ele nasce, né? ou seja, o atendimento do recém-nascido na hora do parto. Depois, o que pode ser feito para ajudar no parto, ou seja, intervenções possíveis. né E aí, por último, o planejamento do parto mesmo com as escolhas da gestante, formulando o seu plano de parto. Então, aqui no PPP você consegue encontrar todo esse conteúdo, além de... Aqueles outros conteúdos que eu falei, que você pode acessar, que são uh, um roteiro para como fazer seu plano de parto. Depois o grupo que a gente tem no Facebook, que eu respondo dúvidas diariamente. Tá? Depois as rodas quinzenais pelo Zoom comigo, para tirar dúvidas. E tem também essa ajudinha aqui extra, que são dois e-books você recebe, né? um falando sobre a arte de respirar, da Líria O e o outro Segurança no Parto, que é meu mesmo, além de aulas extras com convidadas, que são pessoas que também quinzenalmente participam falando de pré-parto, de parto, de pós-parto, tá? Então, se você entrar lá no planejandoparto.com.br, você vai ter acesso a tirar todas as dúvidas comigo, tá? Mas, como sempre eu tenho feito, não vou deixar de fazer essa live aqui de perguntas e respostas para poder responder vocês, tá? Aqui só para tirar uma última dúvida, tem um custo, sim, tem um custo, mas ele é um custo totalmente acessível, tá? E que ele é um custo mensal. Quem entra no PPP, ele, você acaba tendo, se você participar um mês só, você tem o um custo de um mês. Se você participar dois meses, dois meses, participar três, três, assim por diante, é como uma assinatura mensal mesmo que você é, faz. Então ele é bastante acessível para todo mundo. Uh, e de fato você consegue tirar muitas dúvidas, né? Aqui depois se quiser ver tem os depoimentos de mulheres que já participaram explicando como foi para elas, qual foi a importância do PPP para elas. Uh, então é isso. Então para quem quiser é só entrar lá no planejandoparto.com.br que você vai encontrar o caminho para essas respostas todas, tá? Então vamos voltar aqui e vamos lá para responder perguntas. Essa live eu gosto bastante de fazer e responder as perguntas de todo mundo. Esse cenário diferente aqui é porque esse cenário é minha casa de Sorocaba, aqui o meu escritório de Sorocaba. Eu estou de férias do consultório esse mês, então não estou ficando em São Paulo, estou ficando em Sorocaba esses dias. Então aqui eu estou nesse cenário que vocês já viram algumas vezes, mas aqui é meu escritório da minha casa do interior, que é interior de São Paulo. Quem está perguntando qual o tema de hoje, o tema está fixado aí. Perguntas e respostas, então eu vou fazer uma resposta na caixinha de respostas e outra resposta para quem está online, tá? Quem for participar comigo e entrar online aqui comigo, lembrando, por favor, se colocar um fone de ouvido melhora bastante, tá? E fica pertinho do Wi-Fi para funcionar bem, porque uh, tem conexões que não pegam direito e você não aparece no vídeo aí, acaba não aparecendo sua imagem, tá? Então, fone de ouvido e perto do wi-fi sobre as perguntas aonde que você pode é, é, perguntar a caixinha de perguntas ela está disponível aí na tela então você clica aí no quadradinho que tem uma interrogação e faz a pergunta aí eu vou responder as perguntas que estão nas caixinhas porque assim as pessoas conseguem ver a pergunta que eu estou respondendo né então não, não precisa mandar perguntas no feed aqui nos comentários porque Uh, eu não vou responder as perguntas dos comentários, porque senão fica a pessoa que está ouvindo a resposta não sabe qual pergunta que eu estou respondendo, tá? Então, ó, já tem várias aqui que as pessoas uh, estão perguntando. E aí vamos ver, ó, tem uma pergunta diferente aqui que a Dani está fazendo, que é o seguinte. Com sinceridade, o melhor convênio, bom, parcela alta ou pagar à vista, gestação programada? Deixa eu entender a pergunta. Ah, melhor convênio bom com uma parcela alta ou pagar à vista? Ah, entendi a pergunta agora. Se é melhor um parto particular, né? Ou um parto pelo, é, por um reembolso de um convênio, né? É, bom, como a gente nunca sabe é, como vai ser a gestação, se a gente partir do pressuposto que vai ser tudo bem na gestação, que a pessoa vai fazer os exames de rotina apenas e vai ter um parto natural no final, com certeza pagar à vista vai acabar saindo mais barato mas a gente não sabe tem pessoas que vão precisar de mais exames de exames mais complexos e mais caros né? assim como o parto, pode ser que precise de analgesia, precisa do um anestesista pode ser que o parto se transforme numa cesárea e aí precisa de um auxiliar de cesárea então tem coisas que a gente não consegue prever antes o valor né? então em geral ter um convênio bom com uma parcela alta como você perguntou aqui e ter um reembolso bom costuma ser mais barato do que ah, do que pagar uma equipe particular vou dar um exemplo se você pagar dois mil reais por exemplo de um convênio que é alta né uma parcela bem alta ah, por 12 meses você vai gastar 24 mil reais aí ah, com esses 24 mil reais você vai ter pago tudo o pré natal inteiro todas as consultas todos os exames ah, o reembolso provavelmente vai ser proporcional ou quase 100% da equipe de parto além da internação ser é, bancada pelo próprio convênio né? se precisar de uma UTI a diária de UTI é cara pra caramba e aí o convênio vai estar cobrindo então com uma parcela aí de dois mil reais de convênio você acaba é, conseguindo contemplar totalmente é, o que você gastaria com uma equipe particular, é, bem menos até do que você gastaria com uma equipe particular então eu sempre sugiro que tenha o convênio porque é, imprevistos acontecem, né? Mas lembrando que o convênio ele é muito bom para exames, ele é muito bom para internação, só que ele não é bom para o parto, porque nenhum convênio cobre parto normal. Então, uh, o convênio não cobre indução de parto, por exemplo, o convênio não cobre mais do que 6 horas de parto, por isso que a imensa maioria dos médicos que trabalham com parto normal não trabalham com convênio porque não tem cobertura, né? Mas aí então está respondido, é melhor ter um convênio do que não ter. Bom, vamos ver então quem que eu vou chamar aqui para as perguntas e respostas. Bom, ó, vou aproveitar que tá a Amadá aqui. Madá, eu vou chamar você. Ou seja, a Madá participa comigo do o Aprendizado de Obstetrícia para Doulas, que é um outro programa, que não é esse que eu falei aqui no começo, mas ela é uma das alunas lá do PPP Doulas e ela está aqui para me perguntar algo. Oi, Madame.
1: Oi, Braulio. Nossa, nem vi que você tinha aceitado. Deixa eu parar <risos> aquele quietinho no campo para fazer a pergunta. Eu só ver agora quando eu já Diga. Lá ah, vai eu. Infelizmente eu perdi nossa roda sobre bebê pélvico, né? Uhum. É, a pergunta é justamente sobre VCE. Né? É, levando em consideração que tem aqueles riscos que você já deixou claro, que seria do. É, Escolamento de, da placenta rompimento de bolsa é, com, é, Compressão do cordão umbilical né? Você já falou desses, desses riscos é, Qual semana de gestação É mais segura de fato Para fazer a VCF? Levando em consideração que O que pode dar errado é ter que virar uma cesariana né? uhum. Então assim, com qual semana de gestação De fato é mais seguro A gente investir no VCF?
0: Legal. Então, a versão cefálica, em relação à escolha, né, para as pessoas que não sabem o que é a versão cefálica externa, é a manobra que a gente faz para virar o bebê que está sentado para ele ficar com a cabeça para baixo, cefálico, para é, aumentar a chance de ter parte normal. Né? Uh, o ideal é o seguinte, se a gente imaginar que, se a gente fizer muito cedo essa manobra, pode ser que o bebê ainda ia virar natural e a gente interviu em algo que não precisava, então não adianta eu fazer uma versão cefálica com 30 semanas, 32, 34 semanas, porque nessa fase os bebês podem virar tranquilamente ainda, né? Mas também uhum. não, não, não dá para eu deixar para a hora do parto, porque durante o parto é muito difícil, praticamente impossível conseguir virar o bebê. né? Então eu tenho que tentar achar um, um meio do. do o meio do tempo ali entre o bebê não ser prematuro e também não acontecer o parto e essa fase costuma ser na fase 37, 38 semanas, tá? Aí, logicamente, tá. se alguma gestante apresenta é, uma descida da barriga já uh, mais cedo, com 35 semanas, aí eu antecipo a versão cefálica para 36, por exemplo, pra, porque pode ser que ela tenha tá. logo o parto, tá? No outro caso, se tá. tiver uma gestante que me procura com 40 semanas, por exemplo, e não entrou em trabalho de parto ainda uh, e ela quiser fazer, também é possível fazer, mas é o melhor momento para fazer é na faixa de 37, 38 semanas, é onde tem a melhor margem de segurança, tanto para menos quanto para mais, quanto sucesso na realização da manobra.
1: Ah, tá. Não, então, você me explicou, agora eu entendi um pouquinho melhor, porque assim, na conversa com o obstetra, eu até te pedi para passar o contato para ele, porque ele falou assim, Madal, eu quero dar uma estudada melhor, ele vai fazer o seu curso ano que vem, e aí a gente ficou debatendo sobre isso, eu falando assim, não, segura um pouquinho mais, não faz isso agora não, deixa eu fazer espinha, deixa eu fazer outras coisas com ela que vai rolar, vai,
0: uhum. vai
1: virar e tal. Aí ele falou assim, meu medo é que o bumbum encaixe, depois que o bumbum encaixar lá, não, a gente mais não difícil. consegue girar e tudo mais.
0: Mais difícil. É, entendi sabia. agora. Sabia. Entendeu?
1: Mas de qualquer forma, a, a fase mais segura seria essa, 37, 38, porque se acontecer de virar cesárea, uma eram mais segura. Mais né? segura do que, é, que, é que é tão, é tão prematuro.
0: Exatamente. Não,
1: então, então fechou, eu entendi. Eu entendi o porquê dele querer fazer um pouco antes, e eu entendi o porquê que teria que ser 37. Então, agora, agora eu entendi. Obrigada. Nada,
0: eu vou aproveitar, então, <risos> eu, vou, eu, eu vou te fazer uma pergunta agora, pode ser? Ah, pode. Na semana do dia 13 ao 17 de julho, né? eu vou fazer Sim. um um programa online gratuito para doulas, né, você é uma doula
1: Sim.
0: e uh, eu vou, vou dar vão ser três aulas online, ao vivo, tá no dia 13, no dia 15 e no dia 17 às 20 horas, tá e nessas aulas eu vou explicar um pouco de obstetrícia para, gest... para doulas, né, eu vou falar de obstetrícia para doulas, uhum. né e eu queria uhum. que você me falasse é, o quanto você acha importante para uma doula saber de obstetrícia
1: Gente do céu, é assim, é um tirata, tira o, o tapa-olho, sabe? É, quando você tá acompanhando uma mulher, ela não quer só apoio emocional. Ela quer que a pessoa que tá com ela ali saiba o que tá acontecendo. Ela, ela, ela quer, óbvio, apoio emocional. Ela quer sim que você saiba o que fazer para ajudar com a livre dor e tudo mais. Mas ela quer que você fale assim, com propriedade. Quando o médico fala. Porque assim, não, não é sempre que a gente tem um para um, né, Braulio? Não é sempre que a gente tem um médico e uma paciente. Às vezes a gente vai para um plantão e o médico tem 20 pacientes ali. Então, assim, ele vai dar o diagnóstico e ele vai embora. Ela quer que você saiba explicar para ela. Né? Uhum. Sabe? O médico vai lá, pra... tá, tá fazendo uma indução. O médico foi lá, colocou o miso. Pronto, mãezinha, agora você fica deitadinha. Não sei o que ele faz. O toque aí fala: Ah, o colo ainda tá grosso, tá posterior. Já vai dar um tempo aí. Essa mãe fica lá, tadinha, na angústia, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo. E aí você, quando você sabe, é diferente. Você vai explicar: Olha, o miso tem dois protocolos, um acontece de quatro em quatro horas, outro vai ser de seis em seis. O colo tá grosso, mas isso não quer dizer nada, porque, assim, a praxagandina é a que vai desencadear o parto. Aí você sabe explicar para ela o passo a passo daquilo. Entenda que... que, que... Aí uma coisa que a gente tá conversando hoje com a gestante, indução de parto é seria fazer artificialmente o que o seu corpo iria fazer na sua casa. Então não acha que você internou para parir, você internou para começar. Então, assim, a gestante, ela quer você ali e ela quer que você saiba o que você tá falando. Hum. Ela não quer só um acompanhante qualquer, ela quer que a pessoa saiba o que tá falando. Uhum. E ter feito o curso pra mim me trouxe uma segurança muito grande, muito grande. Assim, eu, hoje eu, dentro de uma sala de parto com uma gestante, eu me sinto muito mais segura. Até pra, tipo assim, não, deu, não rolou. Não vai ser parto normal, vai ser cesárea. Uhum. Tá? Então, assim, eu me sinto segura pra pegar na mão daquela criaturinha ali e falar assim: olha, a cesárea é a melhor opção agora, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pro seu bebê, tamo junto, vamos lá. Então, assim. O curso foi um divisor de águas na, uhum. na minha profissão, sem sombra de dúvidas, né? Uma coisa que você falou no, 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 no nosso curso foi assim, Dola não tem é, é, paciente, né? doula tem cliente. Então, assim, eu acho que eu atendo minhas clientes hoje de uma maneira muito mais sucinta, mais clara, tenho muito mais segurança no falar, no agir no pensar junto com elas. Até assim, essa minha pergunta hoje é porque eu tenho uma gestante que está com 30 e poucas semanas aí com o bebê pélvico, e eu junto com o obstetra dela, a gente está tentando encontrar a melhor forma de trabalhar com ela. E quando uhum. você entende dessa dinâmica é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. E essa é. troca que você tem tido com a gente no grupo também facilita muito, né? Você tá sempre ali, responde, todo caso acaba que vira um caso de estudo, né? Tá acontecendo isso, Braulio, acontece, explica aqui, não sei o quê, é. né? e acaba que cada caso a gente tá aprendendo um pouquinho mais, uma coisinha mais. Não, tá, não, muito, muito bom. Não é pra acabar que não, bom. o curso tem que rolar mais, eu já sei que você tem que fazer um, alguma coisa para ano que vem, porque está <risos> acabando o ano, tá, vai fazer falta.
0: Já estou já pensando já. Pode deixar que eu tô pensando. Tudo
1: então, tá bem, tô bem. Obrigado.
0: Obrigada, viu? Obrigadão por ter participado. Tchau. Tchau, tchau tchau, tchau. Bom, continuando, obrigado a todo mundo que está comentando aqui também. Só para não confundir a cabeça das pessoas, né? O PPP Gestantes é esse programa que está online para a resposta para dúvidas para gestantes, tá? Que está todo dia aberto ali. E, uh, e, e eu respondo as dúvidas, como eu expliquei no começo da live tá? O PPP Doulas é um curso de aprimoramento para Doulas Para aprendizagem e obstetrícia né? A Madak falou agora é uma das pessoas que participa desse curso tá? Lembrando que na semana do 13 a 17 tá, Eu vou fazer aulas online gratuitas sobre obstetrícia para Doulas tá? Esse não é o PPP Doulas tá? É uma semana de Doulas comigo que é gratuito e que você pode participar, é só fazer a inscrição uh, quem é doula, entra ali na minha bio do Instagram, tem o linktree, que é um, um linkzinho, você clica vai ter lá a semana das doulas comigo, Brown Jorzela, e aí nessa semana eu vou dar três aulas ao vivo às 20 horas, segunda, quarta e sexta, semana que vem, né, 13, 15, 17, uh, três aulas ao vivo e para doulas E não vai ser nenhuma das plataformas abertas tá? Ela é fechada, por isso que você precisa se cadastrar Mandar seu e-mail E aí quando for 15 minutos antes das aulas Você recebe é, no seu e-mail a, a, a entrada para essa aula É uma aula fechada Através de um canal do Youtube Mas só para quem participar, para quem entrar realmente Então ela é exclusiva para as doulas e quem, uh, Ou para quem For se tornar dolo Também é uma aula bastante interessante tá? Bom, vamos lá Continuando a responder perguntas, uh, a Lúcia Oliveira está perguntando. Primeira gestação, não consegui entrar em trabalho de parto. A segunda, já sinto dores leves. Várias contrações de treinamento por dia. Bom sinal. Uh, Lúcia, ter contrações de treinamentos... É, é, faz parte de toda a gestação, provavelmente você teve na primeira também, talvez não sentiu, mas toda mulher que tem contração de treinamento a gestação inteira, o útero é um órgão dinâmico que contrai, né? Então, esse não é um sinal que vai ser parto normal ou não, que vai entrar em trabalho de parto ou não, tá? O, o importante para entrar em trabalho de parto é ter um médico, uma médica obstetra, que espere a hora de entrar em trabalho de parto. Esse é um ponto principal de todos. Porque se tiver alguém que determina uma cesárea com 37, 38, 39 semanas, e a sua gestação está programada geneticamente para 40, 41 semanas, você não vai entrar em trabalho de parto. Então, por isso que eu sempre falo do plano de parto, que é importante na escolha de local, de equipe, e caso você não tenha essa escolha, por exemplo, você vai ter um parto pelo SUS, não tem escolha, vai ser quem está lá no dia, na hora, e está tudo bem. Tem muitos platonistas que são muito bons, tá? É muito importante que você tenha segurança nas informações para que o médico não fale, ah, vamos fazer uma cesárea? Você fala, não, não vamos, não está precisando da cesárea agora, né? Você perceba quando essa indicação da cesárea é apenas porque o médico quer uh, terminar logo o plantão dele, ou porque ele não tem paciência de esperar, e que você consiga entender de fato quando que está indicado uma cesárea de verdade ou não, quando é uma indicação de uma cesárea apenas por comodidade, por falta de disponibilidade, disposição, ou até mesmo por deficiência técnica do profissional em acompanhar um parto normal, tá? Então, uh, para entrar em trabalho de parto, o que precisa é esperar chegar a hora do trabalho de parto. Ou nos casos onde a gestação precisa terminar, usar métodos, Eficiência de indução de parto tá? Tem os métodos não farmacológicos E os farmacológicos de indução de parto Para quando, é, nos casos que isso é necessário Ou seja, se todas as mulheres esperarem O parto natural A imensa maioria ter, entrará em trabalho de parto Algumas necessitarão de indução E 100% delas, se forem bem induzidas Também entrarão em trabalho de parto Ok? Vamos lá para alguém Para entrar aqui comigo na chamada é... Hoje tem bastante gente Deixa eu ver alguém que eu não chamei uh, ó, Eu vou chamar a Maria Escorpiana <risos> Maria, se você puder estar de uh, fone de ouvido E uh, perto do Wi-Fi Para funcionar bem E para a chamada ficar boa entre nós Então eu estou chamando a Maria Escorpiana Olá! Oi, Maria, tudo Não bem? Pede.
2: Tudo bem. É, então, eu estou de 24 semanas, uhum. é o meu segundo filho. É, o meu primeiro filho tem 13 anos, no uhum. caso o segundo vai nascer próximo aos 14 anos dele. Uhum. É, tive um, uma, uma gestação, a primeira gestação foi bem complicada, eu tinha 18 anos, era bem novinha. É, tive um parto de 36 semanas, um tanto quanto complicado. Eu tive uma parada cardíaca, a pressão, o neném já tinha coroado, e aí eles usaram até o forceps hum. na época, né? É, eu tive uma parada, o neonês já tinha coroado e não tinha como fazer a cesariana. Então, quando eu acordei, eu tava com a, tudo roxo, a barriga. A, a barriga eu estava machucada, enfim, foi bem complicado. Antes disso, a minha bolsa não estourar não estourou, né? Então, o uhum. médico estourou a bolsa na época. Uhum. E aí eu tenho, eu já conversei com a minha obstetra. A Maria, você não precisa se preocupar em relação a esse segundo parto. Pode ser que seja mais natural. Mas eu ainda sinto uma certa insegurança. Eu queria o parto normal. Mas eu uhum. tenho muito medo. Que aconteça a mesma. Ah, tá, sou diabética tipo 2 também. Uhum. Eu, vim, eu descobri a minha diabetes foi na gestação do meu primeiro filho, porque o médico falou: sua placenta é muito grande e o seu bebê desde 36 semanas também é um bebê grande, nasceu com 3.750.
1: Uhum.
2: Eu sofri bastante, então. É o que acontece do, da parada cardíaca, na verdade, eu tive duas, não foi uma. Foi duas, então isso me, me assusta muito para ter um parto normal de novo.
0: Aí tá, se, a, pergunta Posso, é pra... é o a pergunta é.
2: A <risos> pergunta é. Se o fato de eu ser diabética e ter o nenê já, ter uma gestação prematura, assim, prematura em termos, de 36 semanas não é tão prematura. Mas uhum. pode acontecer de novo, porque o corpo da gente tem memória. Mas o medo ainda continua.
0: Tá. Eu, eu entendi. Isso. Posso te fazer algumas perguntas? Por favor. Primeiro lugar, de onde você é que está claro ainda? E aqui eu onde já está escuro.
2: <risos> ah, eu sou de Rondônia, de Paraná.
0: Ah, entendi. <risos> ainda está claro. Que aqui já está escuro. Claro. Bom, segundo, segunda pergunta. Uh, você teve um parto normal, como você falou, né? Sim. É, no parto, o que, que você lembra que teve intervenções? Teve alguma intervenção no parto? Ou foi um parto só totalmente... Só
2: ele... ele aplicou medicação para amadurecer o pulmão do neném.
0: Só Isso antes, de na... antes do parto em si, ali no trabalho de parto, né?
2: Sim, só eu, ent... eu entrei em internação numa segunda-feira só fui ganhar na quinta-feira uhum. eu sofri esse tempo todo hum. ele sabia que era um neném grande eu era eu, eu era magrinho então ele não quis fazer essa tá,
0: calma vamos por partes vamos por partes porque o peso do bebê falou está é, tá travando um pouco a sua, a sua Oi, câmera é, vamos
2: Deixa eu tentar ir mais perto Adoro. vamos lá
0: como que ele chama?
2: 13.
0: Então, mas como ele chama? Como é o nome dele?
2: Ai, desculpa, cortou. Não te ouvi, doutor.
0: Tá, como é o nome do seu filho de 13 anos? Juan. Juan. Então, vamos corrigir algumas coisas. Primeiro que o Juan não é a grande. O Juan era médio, tá? O bebê <risos> grande, grande para diabética é acima de quatro quilos e meio. Tá? Então, o era um bebê tamanho médio, não era grande. Então, é, mas o que eu gostaria de saber é se teve intervenção no seu parto. Vou é, ah, perguntar. Uma você já me falou que teve, que precisou romper a bolsa. Então, isso é uma intervenção. Então, teve amniotomia? Sim. Teve uso de ocitocina no parto? Não. Você estava com soro no braço, pendurado? Na veia?
2: Tava, estava, estava.
0: Então, provavelmente tinha ocitocina. É.
2: Eu não,
0: ah, não lembro. A outra pergunta é, você tomou anestesia? Não. Na, aquela que dá nas costas, na coluna? Não, não tomei. Tá. Teve alguma, alguma medicação na veia para simular como se fosse uma anestesia? Alguma medicação para dor? Também não. Também não. Tá. É, sobre a parada cardíaca que você falou, como que foi que te descreveram depois? o seu coração você uma ação cardíaca ou você apenas desmaiou como é que foi
2: na segundo que me passaram né quando estava foi no SUS na época é... eu a minha pressão começou a cair muito antes do part hum. cair 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 eu entrei na sala a minha pressão me lembro que estava 6 por quatro que ele comentou Certo. Eu estava esgotada. Então, mesmo assim, vão continuar o parto normal. Certo. Daí em diante, eu não me lembro mais nada.
0: Entendi. Do Mas exército, e depois? Eu fiz... depois. Eu preciso, você... Ah, eles
2: fizeram, eles fizeram um ressuscitamento com o aparelho no, no, depois que o neném
0: nasceu. Precisou fazer a reanimação cardíaca em você, então?
3: Precisou.
0: Tá. Então, vamos lá. Bom, primeiro lugar, assim, só para primeiro eu responder geral para todo mundo que é extremamente raro uma ter uma parada cardíaca na hora do parto, tá? Pra, pra você ter uma ideia, é. desde o ano 2001, foi o primeiro ano que eu comecei a lidar com parto na minha vida, faz 19 anos, eu a primeira pessoa que me conta uma história de ter parada cardíaca no parto. Então é muitíssimo é. raro. Então, para acalmar as outras pessoas de que isso não é uma coisa que acontece com frequência, tá? Nunca tinha ouvido ninguém contar uma história dessa. Segundo lugar, ah, o fato de você ter uma parada cardíaca no parto não quer dizer que você vai ter de novo agora, porque tem várias condições daquele parto, várias engrenagens daquele momento, que aconteceram naquele momento, né? Então, ah, você fica na loja, aí junta ansiedade, junta desconhecimento, junta sua pressão baixa, eu não sei se te deixaram em jejum muito tempo ou não, não sei se colocaram os tosse. então não é o fato do bebê sair pela vagina ou sair pela barriga que determinou uma parada cardíaca e sim o conjunto das coisas, né? Até porque parada cardíaca em cesárea, aí isso eu já te falo que eu vi várias. Aí, é. aí não, não é raro, aí é comum. Né? É muito mais comum a parada cardíaca numa cesárea, porque né, tem a anestesia, tem a perda de sangue, que é o dobro da perda de sangue do parto normal, né? Então, assim... Uh parada cardíaca na cesárea, não que seja super comum, tá gente? Não fique com medo disso também, tá? Mas ela é muito mais comum, eu devo ter visto pelo menos umas 10 vezes na minha vida já uma parada cardíaca em cesárea. Agora, parada cardíaca em parto normal eu nunca tinha visto, né? É, então, é, pode ser
2: por fato de ser diabética e, e por ter, eles terem deixado muito tempo sem comer esperando o parto, porque eles me deixaram sem comer muito tempo.
0: Com certeza. Muito tempo. Com certeza. E eles não
2: fizeram o teste glicêmico, nada, porque na época eu não sabia, eu não tinha 18 anos, não fazia nem ideia que eu, que eu tinha diabetes, nada,
0: nada. Não, com certeza sim, porque então o que eu sempre recomendo, não só para você, para todo mundo, que procure um parto humanizado. Por quê? O parto humanizado é um método diferente, tá? Não é o, o que determina um parto ser humanizado não é se o bebê vai sair pela vagina ou pela barriga, até porque mesmo que ele saia pela barriga numa cesárea. Se tiver uma indicação precisa, está dentro do parto humanizado. O parto humanizado é uma metodologia, uma maneira de entender o parto. Tá? Onde a pessoa não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar... É, falta de informações, vai ter autonomia, na, liberdade nos seus movimentos todos, liberdade nas suas escolhas. Se precisar tomar anestesia, vai tomar anestesia. Uh, se precisar de alguma ajuda no parto, seja um vácuo extrator ou um fórceps, e for indicado, ótimo. Se precisar de uma cesárea, vai ser feita a cesárea. Isso é parto humanizado, né? Uh, os critérios que você me falou, por exemplo, uma mãe cansada não seria um motivo para cesárea, porque a cesárea vai piorar mais ainda a, a, a recuperação dessa mãe, né? O uh, um bebê em um tamanho médio, né? Se fosse acima de 5 quilos, está indicado uma cesárea. Mas quando um bebê tem tamanho médio, não tem por que pensar numa cesárea por causa disso, né? Tanto que nasceu, no final das contas, nasceu de parto normal, senão não teria nascido. Sim. Então, a uh, diabetes, menos ainda, que a diabetes, se você já tem uma diabetes crônica, né? A dificuldade de cicatrização na cesárea é muito maior uh, do que se tiver um parto sem nenhum tipo de corte, né? E dentro do parto humanizado não tem corte, porque não faz o corte na vagina. Então, não tem episiotomia, né? Então, a grande questão é a busca por um parque humanizado. Lógico, num, num lugar, numa cidade onde você já tenha um acesso bom, por exemplo, as mulheres que moram em BH e vão ter um parto pelo SUS lá, é só elas irem para o Sofia Feldman que lá elas encontram um caminho pelo SUS, né? Então, a cidade que tem esse acesso. Só que a imensa maioria das cidades no Brasil não tem esse acesso, né? Então, o que acaba... Aí com... a
2: gente tem. Aí você não, tem. A gente tem.
0: Então, pronto. Então, melhor ainda. Se você, <risos> é, se você tiver um acesso a um parto natural, a grande questão que vai determinar se uma mulher vai ter uma parada cardíaca ou não, não é se o bebê sai pela vagina ou sai pela barriga. São as outras coisas que estão no entorno disso tudo, entendeu? Se passou fome, se passou nervoso, se foram tiradas suas dúvidas, se, ah, no caso, por exemplo, se for um parto normal, que o bebê sai pela vagina, só que o médico empurrar a barriga, pro bebê sair, isso, a pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma hemorragia interna, pode ter várias coisas. Então, não é o fato de ser parte normal que é melhor, né? Assim como uma cesárea mal feita, onde a pessoa tem uma hemorragia ou uma anestesia que seja dada com muita dose, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então, não é o fato do bebê sair pela vagina ou sair pela barriga que determina, vai determinar isso, mas sim o conjunto do atendimento, entendeu?
2: Certo. Muito obrigada.
0: Certo? Então, espero certo. poder ter... Assistido. E eu espero que você volte muito. aqui para me contar. Uh, o fato de você ter um parque normal, a sua chance real, real de cesárea é apenas 0,2%. Tá? É 99,8% o índice de parto normal para quem já teve um parque normal anterior. Então, Quero
2: muito ter esse parto normal, muito, muito, muito.
0: Vai fundo, porque a sua chance é grande disso.
2: Tá ok, muito obrigada.
0: Obrigado a você, depois volta aqui para me contar, tá bom?
2: Conto
0: sim, pode deixar. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Continuando. Vamos para uma caixinha de perguntas agora. A Li Nana tá com uma pergunta boa aqui, que várias pessoas fazem essa pergunta aqui. Artérias com incisuras com 24 semanas e bebê percentil 5%. Implicam já determinar cesárea? A resposta é obviamente que não, porque se fizer cesárea no bebê com 24 semanas, ele muito provavelmente não vai sobreviver, tá? Então a resposta é não, não tem que fazer cesárea no bebê com 24 semanas. Ah, eu tô respondendo não exatamente a sua pergunta, eu sei. É que eu tô é, tentando responder literalmente o que você tá me perguntando. Porque A indicação de cesárea, ela só acontece na hora que o bebê tá nascendo. E não dá para determinar isso, ainda mais com 24 semanas de gestação. Tá? a gente vai determinar uma cesárea quando imagina duas situações, uma que a mulher entrou em trabalho de parto espontâneo natural e outra que ela entrou em trabalho de parto induzido porque foi necessário tá? tem essas duas situações no final desse parto, se não for bom o parto normal para o bebê seja no natural ou seja no induzido será feita uma cesárea por uma indicação não existe uma indicação prévia de uma cesárea a não ser que o médico ele seja favorável só a fazer cesárea né quando que pode haver exceções? Tá? Aí são exceções. Tá? No caso, por exemplo, de uma placenta prévia, centro total, que é fecha totalmente o, o pó do útero, a gente já sabe que, esse, que vai ser uma cesárea, no final das contas. A gente já sabe que vai ser melhor uma parto, e é quando a mulher descobre que tem HIV e não fez tratamento, está indicado cesárea no momento do parto, ou quando a pessoa está com herpes vaginal ativo na hora do parto, tá? Então, essas quatro exceções, HIV, herpes, cirurgias múltiplas, placenta prévia, centro total, que são as exceções. Então, se você não está em nenhuma dessas quatro exceções, só sobra a cesárea feita no final do parto, ou natural, ou induzido, tá? No caso da pergunta específica, as incisuras bilaterais com 24 semanas, por enquanto não significa nada, porque esse exame tem que ser feito com 28 semanas, tá? A partir de 28 que a gente começa a olhar se a placenta não está bem adaptada, se manteve as incisuras bilaterais. Então, com 24 não significa. Agora, o percentil 5, 5 do bebê com 24 semanas já mostra que é um bebê pequeno, tá? Pode ser que ele fique numa curva de um bebê pequeno até o final da gestação e tá tudo bem, ele só é um bebê pequeno. Mas pode ser que ele esteja caindo de curvas, tá? E cada vez vai cair, percentil 4, 3, 2, 1, e ele vai ficando menor. Aí significa que ele tá tendo uma restrição de crescimento. Aí vai caber o obstetra em algum momento e falar, ó, se eu deixar esse bebê ficar mais tempo intraútero, Pode ser que, além da comida que já está faltando, vai faltar oxigênio também. Então, eu tenho que tirar esse bebê antes da hora. E esse tirar, sempre, a ideia é que seja através de uma indução de parto, tá? Só que, uh, pela realidade que eu conheço no Brasil, a imensa maioria dos médicos propõe fazer cesárea por várias questões aí que envolvem uh, disponibilidade, o tempo de espera, se há cobertura do plano de saúde, não há por isso... Uh, e várias outras questões que levam a uma cesárea como solução desse problema, tá? E, mas o certo é sempre pensar num parto induzido antes de pensar numa cesárea. Continuando, vou chamar quem está aqui para falar comigo, vou chamar a Patrícia Monteiro. Patrícia, se você tiver aí, então com fone de ouvido e perto do Wi-Fi, por favor, facilitar a nossa conversa. Então eu tô chamando a Patrícia Monteiro.
4: Olá, doutor. Tudo bem? Braulio. <risos> Tudo Fala. bem? Tudo bom. É, doutor é, Braulio, eu sou é, recém-formada, <risos> formada, e tô na lista de espera aí para o seu curso. Legal. E eu fiz o meu primeiro atendimento é, agora, recentemente, e fiquei... Por um lado triste, mas por outro também eu procurei aprender muito e tentar entender o que, que aconteceu, mais ou menos. E aí, tô com... Tô com uma... Assim... Pra, pra mim, tipo, entender melhor o que, que aconteceu, eu gostaria muito de saber. É, o, o par... A, a gestante que eu estava acompanhando vinha de uma cesariana, totalmente desnecessária. E... E aí a gente esperou até as 41 semanas e 5 dias. E uns três dias antes, é, na minha região, parto humanizado, é totalmente ainda uma realidade bem longe. E é, fizemos uma. Eu indiquei, falei para ela que seria bom a gente fazer esse por conta das pressões né, dos médicos, que era do SUS também. Vamos fazer uma ultrassonografia com Doppler fetal, para hum. ver né, a, a, como que estava o bebê, para ver se os médicos e a família deixava mais... E aí, acabou que eu vejo hoje que foi um dos maiores motivos que atrapalhou assim, o psicológico da gestante. Hum. Que, porque o bebê, na ultrassom, deu 4,7 kg e alguma coisa. Hum. Só que eu estranhei muito, a gente estranhou muito, só que aí a gestante ficou muito preocupada.
0: Ela ficou com medo tipo, e acabou ela. Isso. Nem,
4: tanto, isso, nem tanto por ela, mas principalmente a própria médica que fez a ultrassom já disse que na, no SUS se chegasse com, com uma, um, uma, uma ultrassom de um bebê que, de, de 4 quilos e, e, e 700 e pouco, que eu não estou lembrando ao certo, já, já iriam internar ela, até porque já estava com mais de 41 semanas.
0: Tá, então eu, aí... eu já entendi a questão, nasceu de cesárea. Me fala quanto que pesou esse bebê, quando nasceu.
4: Ele nasceu com 3,8 kg. Beleza.
0: E ali... Inclusive, esses números que você acabou de me falar, foram um caso igualzinho que eu acompanhei, idêntico, que é a, a gestante... Ela resolveu fazer, por, si, por conta própria, com ultrassom com 38 semanas, porque não tem indicação de fazer ultrassom nessa fase, porque o ultrassom erra demais o peso, tá? Só que ela resolveu fazer lá. Foi lá e fez e me trouxe o um resultado de um ultrassom com um bebê de 4.700 também, tá? Essa mulher, ela tinha 38 semanas de gestação e ela tinha duas cesáreas anteriores, tá? Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, vamos repetir o ultrassom. Aí, repetiu em outro lugar e deu 4.700 de novo. Aí eu peguei, eu fiz o ultrassom, porque eu sou ultrassomografista também, fiz lá e deu 400 de novo. Então, o, o exame estava feito da forma correta, tá? Só que o ultrassom, ele hiperestima o bebê, porque, na verdade, ele pega três medidas, que é a medida da cabeça, a medida da, do abdômen, a medida do fêmur, multiplica por três e vê o peso do bebê. E tem bebê, nem todo bebê é totalmente proporcional em relação ao outro. Então, às vezes, tem um bebê que ele vai dar, por exemplo... Um bebezinho ele vai ter a cabeça maior que o outro, o outro vai ter um barrigão, o outro vai ter uma perna mais curta. E na hora que você multiplica, você coloca na balança os mesmos be bebês, eles têm o mesmo peso, só que o computador fala que um tem um peso bem mais que o outro intra útero Então, tem, tem várias questões que levam a erros no, no peso do ultrassom, tá? Nesse caso específico, essa mulher que eu acompanhei... Ah, como ela chegou com a situação de 4,700, ela também ficou preocupada, eu também fiquei preocupada, né, pelo peso do bebê, a gente resolveu começar a fazer estímulos para induzir o parto dela, né? Então, a gente fez lá, descolou a bolsa, acho que foi só descolar a bolsa nesse dia. Felizmente, ela já entrou em trabalho de parto só com o descolamento da bolsa, tá? O bebê nasceu no outro dia, parto normal, após duas cesáreas, pesando 3,800. Então, foi um bebê que tava mesmo peso, mesmo peso. Se você quiser eu até te passo o contato dela depois, eu só vou falar o primeiro nome, o primeiro nome dela é Kelly, tá? Eu não vou falar o segundo nome para não expor ela aqui, mas eu te passo o contato para você colocar ela em contato com a outra, porque foi exatamente o mesmo peso. 4700 estimado, nasceu com 3800, tá? E isso acontece. Então, uh, eu entendo, uh, eu imagino a sua angústia, né, ainda mais no seu primeiro atendimento. Uma coisa que eu posso te falar, é, eu vou te falar pelo relato das donas Todas que eu acompanho Tanto no curso quanto uh, das donas que trabalham comigo É comum É normal ter frustrações Nessa vida de trabalho tá? Você vai passar por várias frustrações tá? Assim como eu passei por várias frustrações Tanto de coisas Que eu fiz ou deixei de fazer ou coisas que eu vi outras pessoas fazendo, tá? Então é normal a gente ter frustrações e passar por por questões desse tipo, né? Que vão levar a gente a pensar: meu Deus, o que que eu fiz, o que, que eu poderia ter feito? Será que eu poderia ter feito algo, né? Só que uma coisa
4: em eu... especial porque
0: é uma coisa que eu sempre falo muito. é o seguinte: eu falo isso para doula, falo isso para médicos, falo isso para estudantes, para todo mundo. O parto daquela mulher é daquela mulher, é de cada um, né? A gente não pode querer mais o parto do que aquela mulher quer aquele parto, né? E a gente não pode se frustrar, né? Tem uma pessoa que fez uma live esses dias comigo, que é a Fadinha, que é a dola mais antiga do Brasil, né? E ela falou exatamente esse assunto, né? Que hoje em dia ela fala, não, brother, eu não me frustro mais, porque eu vou pela expectativa daquela mulher, eu tô ali para ajudá-la no que der e vier daquilo que ela quer, né? Tanto que a gente, às vezes, quer, a gente quer o parto às vezes mais do que a própria mulher. Né? E a gente se frustra com Então, a dica que eu posso te dar são duas dicas, eu acho, importantes. Uma é não gerar expectativas em você do parto daquela mulher. E sim, olhar para as expectativas daquela mulher. Essa é uma dica. Tá? porque a, a, Para que você não se frustre. A segunda dica que eu dou, que eu falo para todas as, as, as doulas, é aprender obstetrícia. Tá? por que eu acho interessante aprender obstetrícia. Né? Até isso gera uma certa polêmica. Tá? Já teve algumas doulas que são mais velhas, que vieram conversar comigo e falaram ah, Braula, mas a doula não tem que saber de obstetrícia, a doula tem que saber de apoio físico, emocional, tem que ajudar na parte emocional da gestante. Eu falo, beleza, se a gente vivesse no mundo ideal, seria só isso mesmo. A doula ia só aprimorar em apoio físico e emocional. Mas a gente vive no mundo real, onde nesse mundo real, as doulas no Brasil inteiro se deparam com inúmeros cenários obstétricos diferentes, onde, com certeza, a doula acaba ajudando as mulheres nos seus planos de parto, nas decisões de intervenções, no fortalecimento dessas decisões, né? E não se coloque como culpada, é culpa sua, e tire essa culpa de você em relação a ter acontecido essa cesárea, entendeu? Essa que é a grande questão. Porque a mulher, quando a mulher ela está totalmente empoderada, que ela fala assim, eu vou parir, Faça, faça chuva ou faça sol Seja com o Zé ou com o Mané Ou com quem for Essa mulher troca de médico, troca de hospital Troca de doula, troca de todo mundo E essa mulher vai lá parir Agora, tem mulher E a mulher, às vezes, ela tem tanta insegurança nela Que não adianta a gente querer mover uma montanha inteira Para conseguir E é querer parir, entendeu? Ela é a protagonista real dessa história
4: eu fiquei muito frustrada porque, primeiramente, eu, eu dei tudo de mim, eu queria muito. Principalmente porque eu via, tipo, o sofrimento que ela teve, ela não conseguiu amamentar. E foi assim, arrancaram realmente o direito dela ter o parto que ela queria na primeira gestação. E aí eu vi, um, o maior problema que eu vejo hoje foi o psicológico dela. E aí, somado a não aprovação de médicos e alguns familiares, somou muito, sabe? E aí... Eu, de quando ela veio, tipo assim, ela, ela, ela veio pra mim, que eu vi que ela não tava mais, que ela ficou muito desanimada, aí eu decidi ficar mais na minha, sabe? E isso que depois eu fiquei, meu Deus, será que você não deve, deveria ter insistido um pouco mais? Eu fiquei pensando nisso, e também porque eu também não tinha consciência... É, tanto em obstetrícia e em relação ao peso, o bebê, eu vejo muito em relação à parto humanizado, um bebê desse peso não é impedimento para um parto normal, não é indicação para a cesariana. Mas é, nas condições que nós iríamos estar, que eram um pouco inseguras, né? E, e aí, eu e decidi me recuar, né? Porque eu fiquei pensando, e se eu insistir tanto e ela for fazer por mim, uhum. ou ao querer fazer confiando em mim, sem que eu tenha... Então, eu decidi ficar na minha. Então, tá certo, Jéssica. Então, nós vamos. A escolha é tua. É. É, que eu... E aí, depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que não deveria. Por isso que é tão importante essa, essa, esse entendimento em obstetrícia, né? Dar no, na, no nosso atendimento, pra gente ter mais segurança nisso mesmo.
0: Eu, e, eu, 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 eu tenho que... a convicção de que sim, de que eu acho importante uh, dou a doula saber de obstetrícia, assim como eu acho importante obstetra saber de doulagem, assim como eu acho importante enfermeira saber de doulagem, doula saber de pediatria, doula saber de anestesia, e todo mundo saber de tudo, porque isso é a transdisciplinaridade, né? Isso é o que faz as, as, as profissões se integrarem, todo mundo conhece a profissão de todo mundo e, e saber opinar, inclusive, no, no, na, na profissão de todo mundo, que é importante. As opiniões trocadas fazem um... Tô com medo que caia a live, que deu uma baita travada.
4: É, é, então, então, doutor, tipo assim... Uma coisa que eu queria entender, esse peso, se realmente ele tivesse com esse peso, iria dificultar tanto esse parto? E outra coisa que eu tenho, assim, não sei se tem fundamento, né, mas eu gostaria de entender em relação ao peso, porque eu, o que eu eu como mãe de parto normal, eu vejo que o que teve mais dificuldade no, no momento do meu parto foi realmente passar a cabeça. E aí eu, eu a minha eu não falei para ela, né, mas na minha análise eu penso assim, um aumento assim de peso, ele não vai todo para a cabeça, ele vai ser distribuído no corpo. Então acho que, tipo assim, como uma análise para não poder passar, faz sentido isso?
0: Faz, mas a questão é assim, em termos numéricos de peso, né? Quando um bebê ele é estimado acima de 5 quilos, é que está indicado apenas o trabalho de parte e a cesárea no final. né? Uh, antes de 5 quilos, não. Então, esse peso ele não estaria indicado para uma cesárea. Poderia ter ido para um parto normal, entendeu? E uh, o, o duro é que, mesmo às vezes, o médico uh, que estava ali poderia até ter uma intenção de parto normal e depois ele fica com uma cara de tacho com um bebê que nasce de 3,800. Mas para ele mesmo, para ele médico, ele fala, meu Deus... Que coisa, né? Poderia ter sido diferente. Ah, o médico, no fim, ele fica até com raiva de ter pedido ultrassom. Ou de falar, meu, você preferia não saber desse ultrassom. Por isso que não tem indicação fazer ultrassom nessa fase. A grande questão é não Ai, fazer então ultrassom. Então é,
4: é não fazer nessa fase, né?
0: Com é certeza. Os ultrassons necessários são feitos com 12 semanas e com 22 semanas, acabou. Depois são os ultrassons extras, né? Ultrassom que para cada caso pode ter alguma indicação, né? Mas não são para todos os casos. Fazer um ultrassom com 36, 37, 38 semanas é um tiro no pé. Porque muitas vezes vai acontecer isso aí, de dar um peso estimado muito alto, que vai amedrontar as Oi.
4: Em relação ao... <risos> Oi.
0: Bom, deu uma travada. Bom, acho que é isso, né?
4: E em relação ao controle, porque estava com uma... ah,
0: Uh, mas, de qualquer forma, uh, você já me disse que vai participar do PPP Doulas e lá eu vou conseguir tirar bastante mais dúvidas de você. E uh, eu quero dar a oportunidade de mais pessoas também perguntar aqui. Né? Uh, tenho certeza que você, Patrícia, terá várias dúvidas, assim como várias outras doulas terão dúvidas, assim como várias outras mulheres gestantes terão dúvidas. Cada uma tem o seu caminho aqui comigo, tá? PPP Gestantes que está aberto diariamente para você entrar, tá? Aqui pelo site planejandoparto.com.br e depois eu vou abrir uma nova turma do PPP Doulas. mas antes, na semana que vem, do dia 13 a 17 tem a Semana das Doulas comigo com aprendizagem obstetrícia, com aprimoramento obstetrícia que eu vou dar uma aula na segunda, uma na quarta, uma na sexta às 8 da noite, tá? Dia 13, 15, 17, 20 horas, coloca na agenda aí só que você precisa se inscrever, você tem que colocar lá seu e-mail uh, no, 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 no aplicativo, tá? Como você acha o aplicativo, você vai na bio do meu Instagram, entra no Linktree, vai ter lá a semana das dolas, você clica que você achou o caminho, tá facinho, só colocar o e-mail, 15 minutos antes da aula, no dia 13, você vai receber um link para entrar, 15 minutos antes da aula do dia 15, você vai receber um e-mail para entrar, 15 minutos antes da aula do dia 17, você vai receber um e-mail para entrar. Certo. Então eu já vou responder mais uma pessoa Deixa eu só fazer uma coisa aqui. aqui Eu sempre deixo programado Dessa vez não deixei Meu celular começou a acabar Começou a mostrar aqui que está querendo Acabar a bateria Então eu preciso conectá-lo Para não acabar a bateria Espera aí Rapidinho Pronto Estamos
1: carregando
0: Vamos lá, voltando. Ó, pergunta. Pergunta da caixinha de perguntas. Nicole, está perguntando. Hemorragia uterina uma semana após um parto normal após cesárea? Poderia ter sido evitado de alguma forma? Difícil falar, Nicole, que eu não sei o que causou a hemorragia, tá? Se foi resto placentário. Talvez precisaria ter visto se, se a placenta foi bem revisada, tá? Se foi apenas a atonia uterina, ou seja, a útero ficou mais mole, mais frouxo, aí dificilmente isso seria evitado, tá? Não tem como evitar. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer sim uma semana, duas semanas depois do parto, mas é muitíssimo raro, tá? Bom, vamos lá. Eu vou chamar agora a Mina. Eu anotei o nome dela aqui, Mina. Mina, não, Mima. É Mima. Vou te chamar, tá, Mima. Você falou, chama eu, chama eu. Ué, mas você falou, chama eu, mas não tá aqui. Ah, tá aqui, Mimas Acorati. Achei. Mimas Acorati, tô te chamando. Não sei se vai dar tempo até o final da live, porque o tempo tá correndo aqui, tô com 56 minutos. Vamos ver se vai dar tempo ou não. Oi, Mima. Olá. Tudo bem? Eu vou te pedir tudo pra fazer, bem, pergunta, fazer direto a pergunta, porque tem só mais 4 minutos aqui, vai acabar a live.
3: Beleza, vamos lá. É, Braulio, é, eu tô de 31 semanas, eu completo amanhã, tá. aí eu fiz o ultrassom na sexta-feira passada, é, o percentil do meu bebê deu 69, tá. ele tá com 1,7 kg e pouquinho e 37 tá. centímetros, tá? tá? Eu queria saber se tá tudo bem, se esse percentil tá ok, eu fiquei um pouquinho preocupada, Braulio.
0: Você ficou preocupada com o quê? De tá grande ou pequeno?
3: Não, ele tá grandão.
0: Grandão? Ô louco. Grandão. <risos> oh, então... A médica
3: que, que fez o ultrassom falou, ele é um bebê, ele é um bebê na média, ela falou, mas ele é grandão, ela fez.
0: Tá, não, mas é que é, é, é diferente a gente falar, às vezes a gente usa a expressão grandão pra dizer que tá tudo bem, tá? Uh, tá. O bebê grandão, né? O bebê patológico acima do peso, é um bebê acima do percentil 97%. Tá? Oh, uh, então... então, se a gente colocar em cinco faixas de peso, tá? Vamos colocar assim: ó, o BB tamanho M, tá? No meio tá. aqui. Aí eu vou ter o BBP, o PP, o G e o GG. Tá? Sendo que okay. o BBP, M e G são os três normais. O BB gg está alterado e o PP está alterado. O PP é abaixo do percentil 3. O GG é tá. acima do percentil 97. Todos entre o percentil 3 e 97 são normais, tá? O bebê tamanho okay. M é aquele que vai do percentil 25 até o 75, é um bebê M, tá? O bebê do 75 ao 97 é um bebê G, e o bebê do, que vai do 25 até o 3 é um bebê P, tá? Então, o seu bebê é tamanho M. Assim como a, agora há pouco a, a, a Maria, ela falou assim, ah, o meu bebê com 36 semanas nasceu com 3,750, tá? Uhum, Esse bebê sim. dela, ele era um sim. bebê G. Na média dos bebês, ele era M, tá? porque um bebê de tá. é um bebê médio. Mas como nasceu antecipado com 36, ele era um bebê G, só que não era GG. Ele não era acima do peso, entendeu?
3: Para okay. aquela fase
0: gestacional, tá? Mas o seu tá Muito totalmente certo. normal. Fica tranquilo que tá exatamente na média.
3: Beleza. E aí, só para voltar, eu já tinha participado com vocês de uma outra live. Não estou com diabetes gestacional. Do, uh, fiz a, aquela curva e deu super abaixo do esperado. Então, graças ah, a que Deus. Bom. Também.
0: Beleza. <risos> que bom. Depois volta me contando é mais coisas aqui. Obrigado, viu?
3: Beleza. Então, muito obrigada. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Bom. É, finalizando aqui, tenho mais um minuto, gente, muito obrigado por todo mundo que participou, obrigado a Amadá, obrigado a Maria, obrigado a Patrícia Monteiro, obrigado a Mima, que participou aí, além de todas as pessoas que ficam comentando Uh, aí nos, nos comentários. Obrigado mesmo. Obrigado aos, aos elogios. E lembrando, hein, gente? Duas coisas. Você que é gestante está me ouvindo agora, vai para o planejandoparto.com.br, que é um site permanente lá que você pode entrar para eu responder as dúvidas diariamente para você, tá? Gestante planejandoparto.com.br. Você que é doula, o caminho é outro, o caminho é para a semana que vem, Semana das Doulas comigo, de aprimoramento de doulas, com ênfase em obstetrícia, tá? E que eu vou falar de obstetrícia com vocês na segunda, na, te... na quarta e na sexta, dia 13, 15 17, às 20 horas, tá? Só que você precisa se cadastrar, você tem que entrar lá no Linktree, que tá na minha bio do Instagram ali, Semana das Doulas, você vai receber no seu e-mail, 15 minutos antes da aula da segunda-feira, Uh, o acesso, 15 minutos antes da aula da quarta, 15 minutos antes da aula da sexta-feira, são três aulas ao vivo, só com doulas, falando de obstetrícia, ok? Gente, muito obrigado <coughs> pela participação de todos, pela presença de